0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det var Winston Churchill som første gang brukte ordet jernteppe.
1: From Stettin in the Baltic Trieste in the
0: Adriatic, an Et jernteppe har gått ned over Europa fra Østersjøen i nord til Adriaterhavet i sør. Er Europa delt i to.
1: Behind that line
0: det skulle gå mer enn 40 år før jernteppet gikk opp igjen, og muren falt. I dag, 25 år etter den tyske jernforeningen, er Tyskland blitt Europas merktigste land, og i Ekko i dag spør vi om vi har lært noe av vår nære historie. Velkommen til temasending om murens fall. Jeg heter Anne Synnevåg. Berlin,
1: Berlin, du bist ein heißes Pflaster, wer dich nicht kennt. Oktober 1989. Liebe Bürger, ich bitte Sie im Interesse der Wohnung und Sicherheit. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um. Die die Diese Bilder gehen um die Welt. Når 28 årene er de mauer
2: overvunden.
0: Berlin, Berlin, du bist min publikum. Og med det ønsker vi velkommen til Ekkos temasending om Tyskland, 25 år etter gjenforeningen. Velkommen til dig Robin Allers. Du er selv opprinnelig tysker. Hvordan husker du den 9. november 1989?
3: Den 9. november var jeg 19 år og bodde i Hamburg- jeg gikk siste år på skolen, og kvelden, den, den kvelden så satt uh, hele familien kristet for en TV. Vi ventet i spenning minut for minut, hva som skulle skje. Um, da utviklingen kom, hadde det blitt klart at uh, folk kunne reise. Jeg husker at moren min gråt hele tiden. Hun hadde flyktet uh, med mor bestemor uh, fra Østtyskland i 1955. Etterpå hadde Willy Brandt blitt hennes politiske store heldt. Uh, så vi satt opp uh, hele kvelden, hele natten for å følge med hva som skulle skje. Um, noen dager etterpå så var det jo det å finne første mulighet til å reise til Berlin, var med på begivenhetene.
0: Så da dro dere?
3: Ja, jeg har jo noen klassekammerater, skolekammerater. Vi fant uh, to biler, en buss hvor vi kunne sove og kjørte på, ja, egentlig helt improvisert til Berlin for å være med. Huttret i iskall eh, november eh, ja. kveld, og prøvde få et bit eh, av muren. Men eh, det skjedde jo ikke så mye der, så, men det var en spesiell stemning, og vi måtte bare være med.
0: Ja, det tror vi på. Kjet Hansen Bont, velkommen til deg også. Takk. Hva er dine menner fra denne dramatiske dagen for 25 år siden?
4: Ja, det er egentlig lille høsten jeg hadde bodd i berlin i -Berlin, i to år. Jeg befant mig i vest i oktober 1989, fordi jeg hadde en kjæreste som hadde blitt kjøpt fri fra et østtysk fengsel, for han hadde prøvd å flykte et år tidligere. Jeg reiste hjem til Oslo den 18. oktober, og da gikk Erik Honnecker, i DDR, av. Han stemte selv for sin egen avgang. Men jeg var da i Oslo 9. november, og da var min kjæreste der, og han ringte, og han gråt, og han sa at nå kommer alle vennene, familie, over muren, og vi er nå nede ved muren, og nå går vi og drikker en øl.
0: Axelberg, <laughs> eh, du er Tysklands ambassadør i Norge. Velkommen til deg også. Tusen takk. Hvor befant du dig da denne historiske denne historiske dagen?
5: Ja Eva i New York, arbeidet ved FN-delegasjonen, den vesttyske FN-delegasjonen, og jeg var akkurat den ettermiddagen i FN-bygningen og var på veien fra et møte til et annet. Og så kom den en, jeg, britiske jeg, kollega til meg og sa «Nå er muren open nå er muren falt». Og jeg kunne ikke tro på det til jeg så bildene da var hjemme på, på, på TV.
0: Ja, du trodde ikke hva du så.
5: Nei, det, det var umulig. Man visste jo at det var store ting som skjedde i DDR, mm. men at det kom plutselig som også umiddelbart at morven var åpen.
0: Påvirket det ditt forhold til dine kollegaer
5: i FN? Jo, altså neste dagen, fra neste dagen var det jo en stadig diskussion, hva som ville skje, hva det betydde for uh, Tyskland, for Europa og for, for verden. Og, altså, ja, vi nesten tørte ikke å tenke på gjenforeningen i dette øyeblikk. Altså, det var den logiske konsekvensen av alt som hadde skjedd. Uh, at folk fra Øst, tyskland fra DDR vil gjerne... Uh, komme til til Vest-Tyskland eller, eller nyte nå det som som uh, vi hadde på uh, den andre siden kan du se si. men uh,
0: det... ja hva betyr det for deg personlig
5: Ja, personlig det var jo en stor opplevelse at uh, ja ting kan kan for andre se altså man det var jo en historisk dato eller en historisk utvikling og man var jo vitne til det og kunne kunne se at det blir en forandring og til, til det som altså akkurat i FN med friheter og menneskerettigheter, at det går i den gode, den positive retningen.
0: Så du, du tenkte at dette viser at ting kan forandre seg?
5: Ting kan forandre seg, og det er altså grunnlaget for mitt arbeidet til dag.
0: Ja... Eh... Vi Før vi går videre, så skal vi tilbake til Berlin dette dramatiske døgnet for 25 år siden. For kollega Kristin Moxnes, hun har laget denne stemningsrapporten for oss.
1: Endelig fri!
3: De grensen visten vekk!
2: Ti tusener av Østberlinere tar føttene fatt etter meldingene på radioen. Ved grensovergangen Bornholmerstrase samler en hel folkemengde seg og trykker over lutte men den går i sneilefart. Vi kommer jo tilbake», roper de, smilende og seier sikkert til bleke vakter, som har fått beskjed om å stemple passene til de som ut, og da får de ikke komme tilbake. tilbake». Porten er smal, mengden trykker på, utålmodig menn disiplinert. Åpne porten, roper de, og forsikrer igjen. Vi kommer tilbake! Da tar vaktene ved Bornholmerstrasse en selvstendig avgjørelse og åpner alle portene. Og folk velter ut som en lavinen. Ingen bryr seg om pass og utreisestempler lenger. En fyr river passet sitt i stykker. I denne natt trykkes muren ned innenfra, og DDR går i oppløsning. På den andre siden av grensa står landsmenn med sjampanjeflasker og tårer og klemmer. og DDR 45 år etter den 2. verdenskrig tar den endelig slutt også for tyskene Stefanie Reisinger var 20 år i 1989 hun hadde levd hele livet i øst -Berlin. den 9. november satt hun på restaurant i Øst-Berlin sammen med venner her forteller hun til kollega Halftan Leken
1: og så um, hørte vi litt på fjernsynet at det Und deshalb, äh meines Deshalb
5: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh auszureisen.
1: So jak wie? O ähm Checkpoint. Og det var sånn stor kø av mennesker.
5: Som stod og ventet der? Som ventet,
1: ja. vi...
6: Reisingen forteller at da de så køen ved checkpointet, så tenkte de, nei, 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 dette kan ikke være mulig. De trodde rett og slett ikke på at det kunne være sant.
1: Og så gikk vi gjennom og satt i den første S-banen til Vest-Berlin.
0: Ok. Ja. Og det
1: var en veldig kul stemning. Ja. Og ingen kunne fatte det, det var helt sånn
2: det är kött. Det
1: är så uh, körde vi till Berlin, alldeles. vi besökte en Wanne i Kreuzberg. Mm -hmm. Som uh, viste oss myrund fra den annoncin.
5: Checkpointet som hon nämnde stället
6: där hon gick med sine kamrater för att se om dette det verkligen stämde. Det kallas för Trenenpalast,
5: Törepalasse.
1: Har du trenen og din trenen palast? Tårepalast?
5: Tårepalastet?
1: Palastet.
6: Det
0: er, altså det er en stor glassbygning?
1: Ja, det er en stor glassbygning.
0: Og, og det var här du opplevde dette som du snakket om?
1: Ja, og her var køen, og det var avsperringen, ja.
0: Og det var da du ikke
6: trodde at det, man kunde det? Ja. Det trodde det. ikke på det?
1: Ja. Mm -hmm. Og så stod de där og sa...
2: Vær god, gå in
6: Vær
1: god.
0: Ja. Men var det den gangen du opplevde, for det var det masse folk da, press og kø og.
1: Nær var helt disiplinert.
5: Berlin wird leben og de Mauer wird fallen.
2: Willy Brandt var borgemester i Berlin i 1961, da det det är sperret Östberlinerna inne bak mur og pigtråd. Och det var Brands östpolitik som kansler tidigt på 70-talet med ändring genom tillnärmning som man kallade det, som og med murens fall. Den største dagen i mitt liv, sa Willy Brandt like etterpå. Og dette gjorde sterkest inntrykk.
0: Det var at hele skjedde på en måte som, ja, om det ikke blir så vil jeg si, på en utysk måte. Det var ingen aggression det var overveldende vennlighet, mennesker imellom. Det var med mellom
1: familier som vi ikke hade sett hverandre på lang tid. Um, og det var enkelte händelse. det at en, en politioffiser fra Vest-Berlin sier går over til sin kollega på den andre siden og sier nå har vi sett på hverandre i lang tid. Det vil jeg gjerne gi deg ja,
0: det var tidligere forbundskansler Willy Brandt til NRK like etter Murens fall i 1989. Velkommen til deg også, Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten og ute med boken «Da Øst blev vest. Livet i Europa etter kommunismens fall». Takk for det. Du har snakket med mange som opplevde å få livet snudd opp ned etter at jernteppet endelig gikk opp for 25 år siden. Er det noen av de historiene som har gjort spesielt inntrykk?
6: Ja, altså en av dem skriver om i boka mi er en musikkinteressert lærer fra Øst som kom seg over til Vest litt før Murensfall, og fant seg selv i en plattbutikk med lommafyllet av penger, og endelig kunne kjøpe alt det hun alltid hadde drømt om. Og så fikk hun en slags en eksistensiell krise, og grunnen at det gjorde så inntrykk på meg, det er at hun opplevde i løpet av noen minutter det jeg tror veldig mange fra land opplevde i løpet av litt lengre tid. Nemlig at man hadde drømt så lenge om Vesten, om friheten, om eh, velstand, om hvordan alt skulle kunne bli. Og så når det endelig skjedde, så opplevde man at man i stedet fikk et voldsomt ansvar for egen skjebne, som man kanskje ikke hadde hatt i det der og det har jo vært veldig dramatisk for veldig mange mennesker over lang tid som ikke har funnet seg til rette. Så det at det, hadde, det var den store jubel-glededagen, mm. og så var det på en måte konsekvensene etterpå, både for land, men ikke minst for menneskene.
0: Ja, opplever du det en dag i dag at, at det fortsatt at det rester ut av den stemningen?
6: Ja, altså, det, jo, det jo, var jo mennesker som mistet jobben sin, som aldrig fikk noen ny jobb. Og som når du snakker med dem i dag, så sier de at sånn, murensfall var et slag, eller det ødela livet mitt, og, og jeg fikk alt jeg ville fra partiet og staten, og nå ble det over og sånn. Mm. Så det, det lever videre, men det gjelder jo mest de eldste, så det på vei bort både på grunn av det, og det er jo en liten minoritet. Altså, de hadde meningsmålinger nå i forbindelse med dette, og det er jo et stort overveldende flertall som syns av uh, var strålende og, og sånn, men det er likevel noe med å, å kanskje forstå litt hvor, hvor dramatisk det var, at ikke, det var ikke bare sån hurra, og så blir allt uh, fritt og flott og sånn, men det var en, en, også en påkjenning for alle mennesker som måtte gå fra et system som de hade levt med i 40 år og ikke inte anade när skulle sluta. Mm. Och derfor tillpassade sig så så gott de kunde då, som vanliga Man lever ju man gifter seg, man lever livet sitt. Och så skulle de plötsligt finna sig til rätt i en ny världen, hvor de hade mycket större ansvar för livet sitt. Finna sig jobb, försäkringar som är jättekomplicerade i Tyskland. Eh hälsa, pension, allt detta blev liksom ditt ansvar mm. som har det varit ordnat
0: av ja. regime i det är för. Mm. Nettopp. Kette Hansen-Bord.
4: Jeg har lyst til å tilføye at dette gjaldt jo ikke alle. Vi må ikke glemme at dette også var en stat hvor 6 millioner mennesker var overvåket. Og for de som var blitt urettferdig behandlet i det der, så var jo dette en dag hvor de fikk sin frihet tilbake, sin ytringsfrihet, sin reisefrihet, demokratiska rättigheter. Och det är klart en anpassningsperiod tar tid. Och det är stora skillnader mellan öst och väst fortsatt. men det är klart att det att ta ansvar for eget liv, det hade man inte rätt till. Det blev man kastad till fängsel för tidigare. så jag tänker att man må se lite sån den dubbeltheten i denne dagen och jag tror alltså 9 november 1989, då alle var glada. Men så er det klart at 25 år gjør at det blir forskjeller. Det er fortsatt sånn at vesttyskerne er dobbelt så rike når det gjelder formue som østtyskerne, fordi de kom fra et kommunistisk samfunn hvor de ikke kunne legge seg av penger, mens i vest så hadde man en markedsøkonomi. Mm. Eh, og det er klart at og det har med jobbmuligheter å gjøre. Så de forskjeller
0: for får seg tydelige, kanskje? De fortsatt
4: veldig tydelige. Ja. Og man ser også i Berlin at det er veldig få, spesielt som Ingrid Brekke sier, av de eldre som bevegelser de eger seg i andre bydeler enn det de vokste opp i, ja. i, i den østlige delen. Ja.
0: Ambassadøret Aksel Berg, i nesten 40 år så levde tyskerne totalt adskilt i øst og vest. Og som om det ikke var nok, så hadde jo ikke myndighetene på hver side av jernteppet, særlig de overs, for motpartensregime og politiske system. Hva slags forestillinger hadde dere om hverandres liv?
5: Ja, vi visste litt mer om det som skjedde i Østtyskland, og jeg vil ikke si at vi var totalt separert. Altså, man hadde jo etter Østpolitikk fra Willy Brandt, som vi hørte akkurat nå, hadde vi jo mulighet å reise, ikke som man reiser fra Tyskland eh, til Frankrike, men det var jo muligheten å besøke familier. Um, og, og, og til øst -Berlin. Og da tror jeg altså at uh, man blir kjent som med forhold uh, i, i Øst-Berlin. -Øst Så det var
0: vanlig å reise?
5: Til... Nei, ikke vanlig. Nei. Man må ha noe spesiell grunn, eller altså forbesøk familien eller sånn. Mm. Og på den andre siden, altså selv om det var forbudt eller uh, man forsøkte å forhindre det, at uh, i Østtyskland hadde man muligheten å høre på radio og TV, se på vesttysk TV. Så man, man hadde en, en liten aning av det som skjedde på den andre siden. Og det var jo akkurat det som førte til at folk ville så gjerne komme til Vesttyskland for å oppleve det selv og ikke se det bare på, på, på TV. Mm. Men det, det, det stemmer, altså 40 år utgjør en forskjell når, altså når, når man plutselig bor sammen og man har forskjellige forventninger. Mm. Og det finns noen som var ikke fornøyde med uh, gjenforeningen, men folk flest var jo veldig glad.
0: Mm. Men var det propaganda på begge sider, Robin Allers?
3: Det var det sikkert. Så jeg husker jo godt at vi, vi hadde et veldig rart bilde av Øst-Tyskland, da jeg som da... Uh, opplevde det som, som barn og ungdom. Og de første turene til Berlin fra Hamburg, så måtte vi reise i en transitsrekning, måtte passere grenseposter, og vi var livredd disse grensepostene, selv om vi var fra Vestisland, vi var livredd for å bli stoppet på transitveiene fordi øst-tyske grensevaktere hadde et forferdelig image. De kunne liksom helt vilkårlig kontrollere dig stoppe dig skape trøbbel på alle mulige måter. Så selv da vi reiste til Berlin 9. No etter 9. november, så var vi jo fortsatt veldig sånn vårsomme. Hvordan skulle de oppføre seg nå? Var alt slutt? Hadde det virkelig endret seg? Så man hadde et litt rart bilde. Og også når de første... Østtyskene kom over etter 9. november så var det på en måte som å få besøk fra en litt sånn rar familie fjerneslektninger, de så litt annerledes ut hadde annerledes klær, frysyrer så det de var jo tyske man kjente jo mye igen, men de var litt, litt annerledes så du kan, opp, du, kan, du kan ha det samme nå med noen fra, fra Sør-Tyskland som snakker litt rar dialekt har ikke helt i samme referansene men det var mye sterkere der med, med
0: Østtyskene. Ja, det vil jeg tro ja Eh, eh Nora altså, altså, som det har så, så, så var det eh, så splittelsen den splittelsen har satt sin spår och det finns fortsatt skillnader på øst og väst men samtidigt så slår det ju modjo slås vilken succéhistoria det slå, hvor, har vært Sant? Alltså efter eh, 40 års adskillelse så, eh, så er det nog et jämförbart Tyskland som fungerar. Eh, og vi snakker jo ikke lenger om østtyskere og vesttyskere, i hvert fall ikke i Norge. Eh, hva med nasjonalfølelsen i Tyskland i dag? Er det, no, er det skjedd noe der? Er det, er, det, er det vokst frem en ny type nasjonalfølelse, eller er, er det noen forandring? Har denne, disse 40 år med adskilse preget det som, hvordan tyskere oppfatter seg selv i dag? Er det noen som har lyst til å si noe om det?
4: Jeg tror også nasjonalfølelse i Tyskland i det hele tatt er ganske vanskelig på grund av historien 2. verdenskrig. Holocaust ligger der som et sånt aldri vilende premiss. Samtidig så har man kommet seg videre. Man har drevet med fegangen heisbevaltegung, et vanskelig tysk ord som er liksom opptatt med fortiden. Og det må man jo gjøre også med forrige totalitære regimen, altså det kommunistregime. här her man har gjort ganske mye allerede. Man klarer å, å samles om en felles identitet. Og jeg tror sånn ball, og den, den sånn mer sånn, det å være stolt over vad man får til, og så er det en økonomisk suksess mm. som ligger i bunnen, tror jeg, for tysk nasjonalfølelse, hvor man føler at vi har en høy produktivitet, vi er det sterkeste økonomiske landet i Europa, og vi jobber og er stolta av det, plus at man har et demokrati som er veldig solidt forankret i dag.
0: Mm. Så det lover vi dag å være stolt og, og glad for å være tyske ambassadør Aksel Berg. Men
5: ja. <laughs> man må være forsiktig og jeg, jeg merker det jo med meg selv. Altså, altså det vi var jo et begrenset land med begrenset muligheter til 1989 eller 1990. Og det var bare i altså, 2006 som ble sagt med fotball-VM at plutselig man tørte å vise tyske flagg som man aldri hadde gjort før på denne måten. At man kunne vise stoltheten eller at man er supporter for, for eget lag. Men,
0: Men hva gjør det med den tyske identitetsfølelsen at man må være så forsiktig med å vise hvem man er? Her,
3: den er det. Jeg merker jo godt forskjellen. som bor i Norge nå, hva slags forhold man har til flagg på juletre eller andre steder. Ja. Det er ikke normalt å henge opp flagg på juletre i Tyskland, for å si det sånn. Um, en, en, en annen aspekt er at det med regionale forskjeller, det var så før. Jeg følte meg mye mer nordtysk, eller nordysk, som vi sier i, 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 i Hamburg, enn eh, beiersk eller tysk. Så det, liksom, man hadde en väldigt stolt regional identitet, og det, det er fortsatt sånn i dag. Så har det skjedd veldig mye på de 25 år. Det er et generasjonsspørsmål. Nå spør nesten ingen, liksom, hvor kommer du fra, og så sier man fra Saksen, og så tänker man Østtysk. Så tenker man Saksen. Så det er ikke, ikke sånn lenger at man automatisk knytter det med et, et fortid i det det er.
0: Nei, ikke nødvendigvis det det er tenkt på, men jeg tenkte vel mer på denne arven fra 2. verdenskrig da. Er det sånn at heller vil... Tenk at jeg er europeer enn at jeg er tysker. Nå,
5: er det... Nei, det, ja, kanskje. Ja, nei, jeg tror, man, man ser seg som europeer. Og man, man, man ser jo at den europeiske historien er også grunden til at det blir en fredelig gjenforening. Altså det var i disse med også med Europa, Europeisk Union, og, og, og våre allierter, at vi kunne gjennomføre denne gjenforeningen. Det var ikke mm. mulig uten, uten uh, altså støtte fra disse landene.
0: Mm. Ingrid eh, Brekke, du skriver i boken din at i, i Berlin i dag så kan et offer for Stasis torturkamera faktisk møte på sin torturist i gaten. Har det ja. vært noen... Har du vært noe forsøk på vad har man gjort med det? Er det noen forsoningsbestrevelser, eller hva gjør man med det? Hvordan takler man dette?
6: Altså, for det første synes jeg det var noe av det sterkeste å erkjenne når jeg var i Berlin, at sånn er det faktisk her. Disse menneskene i begge kategorier går rundt meg. Og det var så en som nettopp fortalte meg at eh, han, han kom til Vest-Berlin etter å ha suttet i, i stasis fengsel, i 88, och han synes det var fælt da muren falt, for da kom også stasifolkene over. Og det er også en sånn, et sånt perspektiv på dette som er nesten sånn vanskelig å, å, mm. å skjønne, men, eller man kan jo forstå det når man får det fortalt, men man tenker jo ikke på det, at det var også det. Mm. Men det er klart at en, kanskje nettopp på grund av eh, allt de har gjort, eh, alt tyskerne har gjort i forhold til 2. verdenskrig, så hade de en enorm beredskap oppe på hvordan man skulle takle da detta andre tyske Diktature i etterkant. Så det har jo vært veldig mye forsøk på forsoningsarbeid og grupper og tidsvittner og samtaler og sånn, og så har du selvfølgelig en en har gruppe med tidligere kommunister og tidligere stasifolk som ikke er interessert i å snakke med noen andre enn seg selv, og som har sånne litt hemmelige møter og sånn. Mm. Men eller så har jo dette vært eh, gjort i veldig høy grad, så langt det lar seg gjøre. Altså, det, jeg tenker også at man kan gjøre mye, legge til rette for forsoning og samtaler og, og det å møte hverandre, men det er også veldig mye tidsspørsmål. Det tar tid før man kommer videre i sånne type spørsmål.
0: Aksel mm. Berg?
5: Det er ikke akkurat forsoning, men man må jo tenke at vi har en forbundskansler som kommer fra DDR. Vi har en president uh, som kom fra Rostock, fra DDR. Og det er jo også en del av den normaliseringen i vår historie nå.
0: Mm. Men det jeg tenkte på, finnes der del uttrykt hat? blant de som var offre for det der regime? Det ja, er flere av hendene. Man kan jo si at,
6: altså man ser det jo, for eksempel nå er det jo en debatt om Venstrepartiet, De Linke, og hvorvidt, man kan, hvorvidt det var en urett stat, eller ikke. Det har vært en politisk debatt igjen nå. Og det har jo kommet med jevne møllområder. Det er noen tvil om
0: at det var det, eller? Ja,
6: de mange som er fra DDR, og spesielt mange som er aktive i De Linke, som er en delvis arvetager fra kommunisterne, eh, vil jo ikke kalle det det, for de sier at det var mange gode sider også, og det var ikke et totalt gjennomsyre av urettferdighet og, og sånn. Mens andre har vært, og, og jeg har jo møtt mange fra det DDR som sier at det finnes ikke noe annet parti enn CDU de kan tilhøre, altså Angela Merkel sitt konservative parti, og det skyldes jo nettopp at de føler at alle de andre har et eller annet med venstre siden å gjøre. Mm. Og der ligger det ofte også mye hat da, altså man skjeller ut, altså det ligger masse følelser når du begynner å med dem, det er ikke en vanlig politisk, analytisk tilnærming til dette, men ne. det ligger sterke følelser.
0: Kjet Hansen,
4: Bort. Jeg kunne kanskje bidra litt med en personlig historie. Altså min ektemann og far til mine barn satt over ett år i Honeckers fengsel og 25 år etter så klarer ikke han å sove om natten, fordi han har posttraumatiske lidelser og det er mange som han. Og det er klart det at det ble nevnt her at det var noen som ikke klarte å glede seg over murens fall. Han var en av de som syntes det var vanskelig i perioden etterpå, fordi hans fangevåktere kom ut, og ble torturert psykisk. Og så kan man si de linkes altså den partipolitiske arven fra det der i, i Tyskland. I dag er jo vanskelig, fordi dette er ett parti som har røtter tilbake til et totalitært samfunn. Og vi kan ikke glemme det, at det var dramatiskt å leve i det der også for veldig mange mennesker som ble arrestert for sin meninger, sin holdninger. Og det tror jeg liksom, det må man minnes, at det er viktig å stå for demokrati, spesielt i dag når det tilsvarende ting skjer lenger øst i Europa.
0: Men jeg tenker i sør har de hatt en slags forsoningsprosess etter apartheid-regime falt. Er det noe tilsvarende som har skjedd i Tyskland? Har man gjort noe for å lege disse sårene? Man har Robin, i hvert fall
3: opparbeidet den historien veldig, veldig grunnig. Med, så kommisjonens gjennomgang av alt, det politiske systemet, etterretning, Uh, alt har blitt uh, gjort veldig, veldig grunnig å fylle flere hyllemeter uh, og så kan de fleste uh, også ha innsyn i sine mapper som et sted si hadde på dem så det har blitt gjort veldig mye uh, spørsmål som nevnes her om de linke har jo blitt aktuelt akkurat nå fordi man nå for første gang antagelig får en ministerpresident i en delstad uh, fra de linke det er derfor et stort tema og det forteller jo at på en ene siden at man har kommet veldig, veldig langt at det er mulig. Det sier også noe om de linker, hvor langt de har beveget seg til en konsensus som gjør dem akseptabel, men som sier også at hvor viktig det er for Østtyskland, den, den delen, å fortsatt ha sin identitet gjenspeilet i et parti som eh, sier at de tar vare spesielt på, på denne erven. Mm. Um, så, så, så begge de sier det. det har gått mye tid, men, men spørsmålet er jo, er jo fortsatt mm. viktig.
0: Hvis vi løfter blikket litt etter 25 år så er eh, Tyskland en suksesshistorie økonomisk, politisk. Det er, det er Europas eh, ledende stat. Hadde det vært mulig uten gjenforeningen? Nu var Vest-Tyskland også et, et stat. Men, men hadde vi kunnet... Hadde, hadde jeg gjort noen tanker om det, Aksel
5: jeg kunne svare som en politiker. Jeg svarer ikke på <laughs> hypotetiske spørsmål. <laughs> Så, uh,
0: det er jo gøy å, å tenke over. Hva som er, hadde det vært mulig, tenker du? Hva, uh, ja. Ja,
5: Tyskland var jo allerede en av de tre store eller fire store land i, i, i Europa uh, før gjenforeningen, men jeg tror det, det stemmer at Tyskland kunne, kunne nyte alle de, alt dette potensialet som uh, kom opp etter gjenforening. Og det var jo ikke bare gjenforeningen i Tyskland, men altså gjerntreppet gjennom hele Europa blir jo løftet. Og det var jo mange muligheter at alle disse andre statene, tolv statene, blir medlemmer i, i Europeisk Union. At, at vi så denne muligheten, uh, denne sjansen, og mm. den, den tog vi.
0: Men hva er det tyskerne har gjort uh, så riktig her?
5: Ja, vi skal ikke glemme at Vesttyskland
4: også var en suksess under, i etterkrigsperioden, men altså, Tyskland fikk sin fulle suverenitet tilbake, likevel, som en nasjonalstat, stor nasjonalstat. Likevel valgte de å integrere sig enda tettere i den europeiske unionen, noe som gjorde at man fikk prosjekter som fellesmynten, felles utenrikssikkerhetspolitikk, en tettere samordning av indre politikken i Europa. I en lång periode så har det vært en suksess i dag så sliter EU. Men likevel så er det litt sånn bakgrunnen for den tyske siksen er at man er bakt in i et tettere, felleseuropeisk samarbeid. Så har det jo også i disse 25 årene skjedd en globalisering av økonomien eh, som gjør at Tyskland som lever i veldig stor grad av å eksportere varer, biler, eh, maskinvarer, kemiprodukter, ting som insatsfaktorer i den Økonom, økonomiske stormaktene, Kina, Brasil, som vokser, eh, som de har tjent mye penger på. De er en del av dette store bildet. Mm. Så er det klart at de, eh, har, de produserer det som etterspørres, og det er viktig å ha med sig. seg. Mm.
0: Ingrid Berke.
6: Er det, jo, eh, det er jo noe som man kanskje... Hvis man har vært vant til å forholde seg til Vesthyskland, så kanske man glemmer litt, når man ser på Europakartet, hvor langt øst, for eksempel Berlin, faktisk er. Det er jo mye nærmere. Det er jo en halvannen time en biltur fra Polen eller Tjekkia. Sånn at den der øst, tilknyttninger som mm. man har på, på flere planer. Tyskland har jo alltid selvfølgelig logget i midten ja, sånt, ja. og har ja, forvinnelser ja. i alle retninger. Men det mm. er likevel noe med at man har en, delvis, en del av Tyskland har et delt men med den østlige delen av Europa. Og man ser jo nå for eksempel at Putin og Merkel begge snakker hverandres språk og det skyldes jo at man begge tilhørte Varsavapakten og hvordan Sovjetunionen han var Putin var jo spion i i, i DDR, og Merkel gikk på skole i DDR og lærte mm. russisk. Men sånne ting har jo også betydning i forhold til eh, Tysklands internasjonale mm. position.
0: Det snakker, skal vi snakke mer om eh, ganske snart her. Du hører altså på Eko i NRK 2 som markerer at det er 25 år siden skammens mur falt i Berlin.
1: Berlin, Berlin Du bist ein heisesflaster dich nicht die die Diese Bilder gehen um die Welt. Nach 28 Jahren ist die Mauer überwunden. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um.
5: 28 Jahre lang, seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961, haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
1: Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Das ist Berlin, wie es weint
0: und wie es lacht. Bergensen, välkommen til dig også. Takk skal du ha. Du er statsviter ved Universitetet i Stavanger. Aldrig mer kald krig, tenkte vi i begeistringen over at diktaturen i Östeuropa falt ett etter ett på slutten av 80-tallet. Hva tror du de tenkte i Moskva?
7: Eh, Gorbachev tror jeg nok forstod som skjedde, og han var jo også en selv en aktiv deltaker i den prosessen uten hans deltagelse så hadde det aldri gått fredelig for sig på den måten. Mm. Det er jo egentlig et mirakel. Det sto 500 000 russiske mm. soldater i det DDR da i 1989, og mm. de løsnet ikke et skudd. Mm. Og det er jo veldig mye hans fortjeneste. Så det ble sagt etterpå at det er vel ingen som fortjenes Nobel, Nobels fredspris høyere enn han. Ne. Men til gjengjeld så mistet han makten selv etterpå.
0: Ja. Han var jo en fantastisk kontrast til sine førgjengere da, med steine ansiktene. Jeg tenker på Leon Nydbrechnev og... Alexei Kosygin, det var så mye så gamle at vi husker den typen. Og så kom Mikael Gorbachev med sitt, med Perestroika og Glasnost og, et, og en mye åpnere og vennligere hvermåte. Og, og han har vel da også med rette fått mye av æren for den kalde krigens slutt. Hvor populær var Gorbachev i Tyskland, Robin Allers?
3: Han var utrolig populær. Han var en, en stor, stor helt i Vest-Tyskland i hvert fall, så alt han gjorde og sa ble jo fullt nøye. Og også I etterkant, frem til i dag, tror jeg han er mye mer populær enn i hvert fall i, i Russland i dag, så, så da blir han fortsatt godt, godt tatt imot øhm um, bare for å følle at det vi snakket om tidligere, det man husker, det jeg husker veldig godt fra fra tiden 1989-1990, var den angsten at noe lignende som i Kina kunne skje, som på Tiananmen-plassen. At, at faktisk at faktisk folkeoppstanden skulle bli stoppet i, um, i Øst-Tyskland hadde man jo også opplevd i 53 en en folkeoppstand. Den mm. vesttyske nationaldagen fram til uh, gjenforening var 17. juni. Det var dagen folkeoppstanden uh, fra Øst-Øst-Tyskland. Så um, den angsten at uh, dette ikke skulle skje likevel, at det skulle refreseres, at det skulle, skulle slå om i en situation av vold, av nedkjempelse, mm. den var der. Og den preger også stemning de første årene etter et immunensfall. Man var ikke helt sikker at det skulle bli gjenforening. Man var ikke helt sikker at russene faktisk skulle trekke seg ut av, av Øst-Tyskland.
7: Ja, og denne prosessen kan man i mange måter tidfeste, altså det som utløste prosessen til da pave Johannes Paul kom tilbake igjen til Polen etter han var blitt pave i 1979. Og da var hans enkle budskap det bibelske, frykt ikke. Men folk skjønte jo hva han da mente. Og det som sier, demonstrantene i DDR i ti år senere, de praktiserte jo frykt ikke. Mm. Og så spred det seg videre i resten av Øst- og sentraleuropa, og så er det mest utrolig, det spred seg videre utover i resten av verden.
4: Uh, Gorbachev sa selv eller Edvard Sjevan Natsa, hans utenriksminister at det ble diskutert i politbyrå høsten 1989 om man skulle bruke, sende tanksene mot demonstrantene i mm. Øst-Berlin og da skal Gorbachev i følge Sjevan Natsa sagt at hvis det vil ha 3. verdenskrig, så skal dere få det gutter sånn ble det ikke og vi som bodde i Berlin den høsten kjente jo på frykten for at nå kommer larveføttene og kjører over demonstrantene mm. Mm. Eh, og at det de ikke ble utløst et skudd Det var jo helt utrolig Men vi skal ikke glemme at det ble en voldelig revolusjon i Romania Hvor Charles Kjesko ble drept eh, Første juledag I 1989 eh, Og det ble altså en krig på Balkan eh, som... Men det
0: var noen år senere hvis
4: Nei, det skjedde ett år etterpå Ja, ok
0: Begynte det etter etterpå, ja, da husker jeg litt feil der Men, men hvis vi holder oss nå til, til Tyskland og Russland Robin Allers Eh, hva slags rolle tenkte du når, når dette nå var godt fredelig for seg og det var, og det var klart at, at Russland eh, ville ta sine soldater ut, trekke sine soldater ut av Øst-Tyskland eh, og Tyskland skulle gjenforenes? Hva slags rolle tenkte man i Tyskland då, at Russland skulle spille i Europa?
3: Man må tenke eh, i, i forskjellige faser. For sånn, nå var
0: Sovjetunionen falt, ja, ikke ja, sant? Ja, man,
3: man følte jo at man hade et stort ansvar å videreføre den prosessen på en måte at Russland kunne bli en integrert del av et større bilde, av et større pan-europeisk bilde. Det var det, i hvert fall det man tenkte de første årene, at kanskje Osse kunne spille en viktig rolle i stedet for NATO. Altså
0: organisasjonen for fred og samarbeid i for Europa. For fred og samarbeid, ja. som hadde
3: innledet den prosessen på 70-tallet, at, at man snakket sammen med Russland, at Tyskland, Øst og Vest kunne bli medlem i FN, at den prosessen kunne på en måte pan-europeisk sikre en, en ny verdensorden. Det håper eh, måtte man eh, gi opp ganske ganske raskt eh, på grund av de, de krisene som kom rundt omkring i verden. Men eh, Tyskland har følt og føler frem til i dag et spesielt ansvar for å være kontaktpunktet til Russland. Og det er en, en videreføring av eh, den eh, Tysklandspolitikken, østpolitikken som har startet tidligere. At eh, Tyskland må passe på at eh, Ryssland ikke helt faller ut ikke at man fortsatt snakker med dem.
0: Men, men hvorfor kunne ikke Russland bli del av
3: Europa?
4: Enkelt og greit.
3: Russland er for stort.
4: <laughs> si? Russland er nok for stort, og det skjedde jo en utvikling i Russland på 90-tallet under ledelsen av Boris Yeltsin. Vi husker mm. han veldig stort sett som full. Eh, og han, den økonomiske utviklingen, oligarkene fikk på en måte hendene i eh, Russlands nasjonalformue. Eh, eh, og det ble korrupsjon, eh, og det var en veldig ustabil situasjon. Samtidig så var det som sånn, det ska vi ikke glemme, Varslak Havl, Lekva Vensa, store helter fra revolusjonsåret i Polen og sjekk -Slovakia. De ønsket altså EU- og NATO-medlemskap. De var dypt engstelige for at Russland igjen skulle arrestere deres frihetsrevolusjoner. Så Sånn så utvidet vi da de vestlige institusjonene. Så kan man se si om det var klokt eller ikke, skal ikke jeg uttale men på mange måter så har de isolert Russland. Eh, og det var det mange som advarte mot på begynnelsen av 90-tallet. Helge Ole Bergesen.
7: Ja, det er ting vi kan lære. Det ene er at demokrati er veldig smittsomt. Det sprer seg fra et eller annet til et annet raskere det gjorde de Europa også på det tidspunktet. Og det andre er at demokrati også tar lang tid. Det er ikke nok bare å fjerne autoritäre styre, man skal innføre demokratiske institutioner, man skal ikke bare gjennomføre nye valg, men man skal ha fredelige valg og maktskifte fra en periode til en annen. Og da er det de forutsetninger for demokrati som kommer frem. Og i Øst- og sentraleuropa, dels så var det jo forutsetninger fra før der, for det var tross alt ikke mer enn en generasjon, det hadde vært under kommunistveldet, og, og så fikk de veldig mye hjelp av EU. Så Russland var ikke helt historisk moden? Er jo, er jo, er Russland er jo et helt annet historisk kapittel. Mm. Det var ikke helt ikke... moden historisk men, sett, men jeg. det som har skjedd noe de siste vi ser nå, det er at demokrati fortsetter jo sin vandring østover. Og nå er det kommet in i Ukraina. Mm. Nå er det Ukraina, men for 35-30 år siden så var det DDR som var brudsonen mellom demokrati og autokrati. Nå det var det... du meg i stikkordet for, for,
0: vi skal vidare For rundt årtusenskiftet så kom jo Vladimir Putin til makten i Moskva. Og i den siste tiden så er det mange av oss som opplever et guffs fra fortiden. Her er NRK Dagsnytt
6: klokka 22. Svenska Dagbladet meddelar nu ikväll att den svenska marin letar efter en skadd russisk ubåt i skärgården
0: utanför Stockholm. Den svenske försvarschefen Sverker Göransson sa i dag at Sverige har blivit kränkt på
5: eget territorium. Det här är mycket allvarligt. Jag skulle gå till i den grad att jag ska inte använda svenskka men jag ska säga si det i rett og slett for jævlig.
3: Russland Europa om at de kan komme til å stenge gasskranene, for de nokre europeiske land har viere selv russisk gass til Ukraina. I går hørte vi om troppebevegelser fra russisk side, eh, så ukrainske myndigheter eh, gjør alt de kan der for å holde fast blant annet på denne omstritte flyplassen ved Donetsk, og der pågår det jo kamper hele tiden som plutselig kan blusse opp igjen til en mye mer alvorlig militærkonflikt.
2: Disse bildene er nylig frigitt av forsvaret. De er tatt av norske jagerfly utenfor norske kysten og viser russiske kampfly og bombefly.
0: Et lite knippe fra nyhetene den siste, de siste ukene
2: faktisk.
0: Kate Hansenbundt for 25 år siden falt muren. Det er det vi snakker om i Eko i dag. Og vi tenkte at nå er det slutt på ideologiene. Nå vil alle ha kapitalisme og liberaldemokratisk demokratisk styresett. Var vi naive?
4: Vi var nok naive. Det er ikke nødvendigvis sånn at alle ønsker det samme styringssystemet som oss. Men når vi snakker om... Russland så jeg tror jeg det er viktig å ha med seg Putin i en historisk kontekst. Altså, han kommer til makten i 1999. Da er Russland nærmest statsbankerått. Eh, på grunn av oljeprisfall og en del andre ting. Vannskjøtsel under Boris Hjelt sin. Eh, folk, de gamle damene får ikke pensjonen sin. Folk får ikke lønningene sine. Russlands økonomi ligger helt nede. Så kommer denne mannen til makten. Han nasjonaliserer igjen olje- og energiindustrien. Eh, og folk får plutselig... Eh, lønninger, pensjoner og så videre. Han strekker også ut en hånd til Vesten, men så faller altså tvillingtårnene i New York. Vi får en helt annen internasjonal stemning. Bors den yngres krig mot terror, og Russland blir sånn, vi snakker ikke så mye med Russland utover på 2000-tallet, men vi utvider stadig NATO, vi anerkjenner Kosovo mot russernes vilje, og vi gjør en del andre ting som Putin sier, så langt ikke lenger, detta er min røde linje. Men vi hører egentlig ikke på vad han sier, fordi han ikke sier det vi ønsker at han skal si. Men så har, jeg må bare få si det, at han har altså ikke klart å bruke de ti siste årene, men en ekstremt høy oljepris til å skape et annet næringsgrunnlag i Russland enn gass- og oljeindustri, som gjør at russisk innerrikspolitikk, demografi, økonomi, også er dårlig, og der vinner han mye på et feltog ute, det han satte i i Krim. Han har ikke vært så populær noen gang som han er i dag, internt. Robin
0: Allas, du enig i at det er økonomien hjemme som styrer Putins utenrikspolitikk, for exempel i Ukraina og Krim?
3: Det er... Mange som lurer på vad som foregår i hodet til Putin og hva som foregår innad i, i, i Ryssland. Det, det er ikke lett å si, men i hvert fall noen som sier at det faren for at uh, omveltninger skjer også i Russland gjør at uh, han er under spesielt press og at det ikke er utvidelsen av NATO eller EU som har framprovosert den processen, men at det er frykten for det. Der finnes ulike, ulike fortolkninger. Du spør om vi, uh, om vi var naive, og så kan man jo si som som man, sier, man Man hadde egentlig ikke noe alternativ. Eh, Øst-Europeske landene ville in i NATO og EU og i dag er de glad for at, at de er der. Mm. problem i dag er de gråsonene eh, som Ukraina, eh, Georgia eh, Moldova som ikke er medlem av NATO og EU, mm. men som heller ikke vil være og er helt i en innflytelsesfære til til Russland. Så, og det må vi kanskje leve med i årene fremover også, for det er vanskelig å se for seg en løsning, at de går i den ene eller andre leien. Og så lenge de er der, så er det potensiale for konflikt.
0: Men jeg tenker også på det faktum at at, at det var et sovjetsamvelde, det var en sovjetunion som gikk fra over hele Asia, ikke sant, Asia og Europa, storparten av Asia, store deler, og Europa ikke minst. Og så, i dag er det Russland igjen. Russland er jo fortsatt et stort land, men Sovjetimperiet er jo borte. Hvordan opplever russerne det, tror du? Hvordan, er det noe de fortsatt sliter med?
3: Ja, i hvert fall... At
0: imperiet deres bare har skrompet vekk? Ja.
3: Nå er det vanskelig å, liksom, å snakke da, for, for, på for venner, russene, og på vegne av russene, det, det, det kan ikke jeg gjøre det, men Putin har i hvert fall uttalt seg flere ganger at han anser det som den største katastrofen som har skjedd. Så da har vi en pekepinn av i hvert fall hva han formidler, og han ja. er veldig flink til å formidle det sin, sin egen befolkning. Tror
0: du russene holder med han i det helge Ole
3: Det er nok mye,
7: mye nostalgi der. Men til ditt spørsmål, når vi var naive, så vil jeg si at eh, ringvirkningene av Murens fall ble mye sterkere, mye kraftigere enn noen hadde trodd den gangen, og også langt mer positive. For her er det viktig å skille mellom enkelte hendelser og tunge trender. I min bok «Farvel vakker velli» så viser jeg at det som har skjedd i disse 25 årene, det er for det første at verden har blitt mye mer demokratisk enn den noen har vært. Veldig positivt. For det andre at menneskerettighetene har en sterkere position enn de har hatt noen gang i historien. Og for det tredje også kanskje forbøselse for mange. Vi har mindre krig og konflikt enn vi har hatt noen gang siden 1945.
0: Men nå hørte vi nettopp på at vi har flere flyktninger i verden enn vi har hatt noen gang siden 1945. Stem, hvordan stemmer det bildet?
7: Jeg er ikke sikker på om vi har sammenligbare tall der. Men det, det, det vi har sammenligbare tall for, det er antal mennesker som ble drept i kamphandlinger. Og da har tallene gått dramatisk ned siden den kalde krigen. Fordi, at nå har vi ikke lenger de store stedfortretterkrigene som vi hadde før. Før, hvis det blusset opp et eller annet i Østeuropa, så ville det smitte over i Afrika og Latinamerika. Det gjør ikke det noe lenger. Krigen i Ukraina er ille nok, men for en første er den veldig lokal. Og det er ikke, det er ikke russiske stridsvål som kan bøldre inn sånn som de gjorde i Kjøkoslovakia og Ungarn. Og den smittet går over i Afrika eller Latinamerika sånn som den ville gjort hvis de fortsatt hadde hatt en kald krig.
0: Så du er ikke redd for en ny kald
7: Nej. Det er ikke det. Jeg, disse tunge trendene som jeg har beskrevet, de står veldig fast. I, altså, på 70-tallet var det ett demokrati i Asia, Japan. Nå er demokratiet også hovedreglene i Asia. I Latinamerika har alle militærdiktaturene falt. Det er ikke ett autokrati tilbake igjen i Sydamerika. Det er jo, har jo aldri skjedd før. Det er ikke en eneste krig mellom stater på det amerikanske kontinent har heller aldri skjedd før. Disse trendene de, de henger sammen med hverandre, Sånn man kan kalle det for, for en sivilisatorisk transformasjon som har gått over hele kloden. Og Selv. det er noe med at denne kombinasjonen av demokrati, velstand og individuell frihet, den svarer til moderne menneskers aspiration om at det er sånn vi skal leve. Og vi ser det å spille over nå i Hongkong, til og med Burkina Faso, et av verdens aller fattigste land, ser vi at folk står frem og krever å få del i denne utviklingen som vi
4: ser i resten av verden.
0: Ketansen, er du enig i den analysen?
4: Jeg har litt problemer med å si at hovedreglene i Asia er demokrati når 1,3 milliarder kinesere lever i et autoritært regime. Men jeg tenker vi kan heller ikke glemme, man har ikke russiske larveføtter som kjører in i Ukraina, men man har spesialsoldater som i løpet av to døgn snapper til sig en bit av et land i Europa. Altså man har europeiske land som flytter statsggrenser ved hjäl av militärmakt och det är et litt nytt bilde pros att ser man runt Europa, så har man en sverba man av konflikter fra Russland, Ukraina, om Syria, Irak, hele Nordafrika, som producerder av afflyckninger som dør i middelhaver mens vi sitter här och som blir en stor utfförderring för detta Europa som osså är plaget av indre ökonomisk eh eh svakheter.
0: Vad du Robin Allas med putens stormaktsambitioner kan de realiseras?
3: Det er nok grenser for det. Selv om vi ikke har en kald krig med klare innflytelsesfærer, så er det grenser på hva Putin kan gjøre. Ikke minst fordi mange av de landene nå er medlem av NATO, NATO og EU, og også fordi det er ikke så lett å bare gå inn i andre land. Men det,
0: ja. Ja, nå er det jo noen som vil mene at kanskje EU, og spesielt NATO, ikke har ført en så veldig klok politikk overfor Russland. At de har provosert litt ekstra, Russland kanskje også har behov for eh, ikke å ha EU og NATO helt eh, opp under grensen. Ja. Eh, hva tenker dere om det?
3: Ja, det var ikke i Vesten vil man si at det var ikke noen klare avtaler å ikke, ikke utvide, og så er alle de som vil bli medlem av EU og NATO og som kan det, de får så lov til det. Så på 90-tallet og tidlig 2000-tallet hadde man en situation hvor det var mulig. I dag er man glad for det. Nå må man håndtere eh, den situation. Men likevel så har jo, hvis vi kommer tilbake till Tyskland, har eh, man veldig opptatt av å la Russland være en del av dette. Og det som skjer nå er at man kanskje er litt desillusjonig på hvor, hvorvidt det er mulig. Vi snakket om demokratisering. Det var et ambisjon å ha et moderniseringspartnerskap, en forlengelse av den tiske østpolitikken. At hvis man bare snakker nok og integrerer dem nok, så blir også Russland med i det, i det gode selskapet av demokratier. Det håpet ligger nok litt på is akkurat nå. Da måtte man innse at her er en annen tenkemåte, en annen mm. måte å tenke på seg selv som en stormakt. Men det som ikke ligger på is, det er den andre delen av østpolitikk. Det er å og fortsette å snakke. Man må bare snakke.
0: Der er Tyskland, eh, der er Tyskland er en
3: helt central position, og den kommer ikke til å forandre seg.
0: Helge, det, for det, der. det som skjer,
7: det er jo demokratiets utbredelse østover som har gått i hele denne 25-årsperioden systematisk, sånn som demokrati har spredt sig utover i resten av verden. Og det var det som skjedde i Ukraina, skapte krisen der. Og da kunne ikke vi komme fra vest og si at «Nei, dere må stoppe, dere kan ikke få lov til bli demokrati». Det var et demokrati som vokste opp vestfra, innenfra. Og klar, Putin har jo all grunn til å være bekymret for det. Det verste som kan skje for han, det er jo at Ukraina blir et velstående demokrati. For hva er det neste da? Det er i Russland. Mm. Det er jo en middelklasse i Russland også som har aspirasjoner om å bli et demokrati. Og da er Putin
4: ferdig.
0: Mhm.
4: Har bare listet til, til studier ja.
0: klok politikk vi fører for Putin i dag.
4: Vi kunne kanskje ha inkludert Russland på en litt bedre måte, men jeg tror det er viktig det Robin Aller sier. Altså, Tyskland er for diplomatidialog med Russland. Det har Norge også vært hele tiden. Vi har aldri vært i krig med Russland. Jeg tror det er viktig. Vi har en norsk generalsekretær i NATO, som sa jeg fra den norske erfaringen er. har en sterk militæralianse med et USA i bunnen, og da kan man snakke med Russland fordi de forstår styrke. Vi klarte til og med å lese løs disse delelinjeforhandlingene når Russland var sterkt så det å inkludere, snakke, ha diplomati men alle må ikke bli som oss Nei. Robin Adas, Vad tenker Nei. du? jo,
3: alle må bli som oss ja, nei, man må jo ikke gi opp eh, ambisjonen. Jeg tror ikke eh, ambisjonen om å ha et godt forhold som inkluderer et demokratisk samfunn i, i Russland har gitt opp. Men den, den måtte nå legges eh, litt, litt på is, eller den blir ikke så hardt. Det er ikke det som man satser på nå, for man må anerkjenne at i hvert fall nå har man ett regime i Russland som er sterkt imot og som har eh, mye støtte. Men det betyr jo ikke at man får eh, langt seg å jobbe for det målet. Som en tysk da han ble spurt om, om man nå hadde gitt opp håp om å uh, få Krim tilbake, så sa han, nei, vi kan ikke, vi kan ikke akseptere at Russland var en nektert Krim, men vi måtte vente i 40 år på gjenforening. Så man må jo være tålmodig også.
0: Tålmodighet, er det nøkkel her, Berger? Ja, og det er
7: ikke spørsmålet om alle må bli som oss, men poenget er at veldig mange vil bli som oss. Demokratiet sprer sig videre, går sin seriøsgang videre, og det kommer også til å begynne å spre i Russland. Og hvis man skulle tro eller si at Russland aldri vil bli et demokrati, det er jo egentlig rasisme. Si at de, nei, de er ikke som oss, de kan aldri bli som oss. De vil ta lang tid. Men proteinismen kommer til å dø, det er helt sikker på. Og, men det kan ta lang tid, og det kan ikke være veldig mye galt underveis.
4: Det er ingen som sier at Russland ikke kan bli et demokrati, men det kan hende de velger en annen form for styringssystem enn det vi har. At vårt liberale demokrati og markedsøkonomi ikke nødvendigvis er det alle ønsker sig, Men når det er sagt, så er klart de må følge internasjonale spilleregler. Vi har ett FN, vi er medlem av OSSE sammen, de har undertegnet avtaler, altså... Vi, vi må jo holde oss til de rettsreglene vi tross alt har i det internasjonale samfunnet.
0: Det får bli siste ord. Vi har beveget oss fra Tyskland til Russland i løpet av denne timen. Da sier jeg takk til alle som har vært med. Det, vi sier takk til Aftenpostens Ingrid Brekke, Tysklands ambassadør Aksel Berg. Forsker Robin Allas ved, nei, ved Institutt for Forsvarsstudier og generalsekretær i Atlanterhavskommittéen Hansen og ikke minst statsvitter Helge Ole Bergesen. Takk skal dere ha. Du har hørt
1: en podcast fra NRK P2.